0: おはようございます。長尾エリナです。今日は2023年5月13日8時40分になろうとしているところです。今日も愛車ミラジーノの運転席よりお届けいたします。では、出発しまーす。よいしょよいしょ。あら。パーキングになってたね。ドライブにしないといけないですね。よいしょよいしょよいしょよいしょ。よいしょよいしょよいしょ,いしょ。なんかこの車ねあのー、日本の最近の新しい車に比べてなんて言うんですかハンドルいいいいいっぱい回さないといけなとけんですよ日本のそういう最近とかそういうの関係あるかどうか分かんないけどもうちょっと新しい車だったらこんなにいっぱいぐるぐるぐるぐるね回さなくていいはずなんですけどすっごい回さないといけないんですよ単価。なんかいつもね何回回したか分かんなくなっちゃって真ん中がよく分かんなくなるんですよねなんかいい車とかだとパッて手離すとスーッとハンドル真ん中に戻るじゃないですかまあこれも走ってる途中ならそうなんだけどなんかねハンドルちょっと曲がってんですよハンドルをねまっすぐ綺麗な位置にするとね右に曲がってっちゃう<笑>ちょっとややずれてるんですよねまあそんなところも愛しいでございますよ本当になんかもう慣れましたけどあ古い車なんだなーってねしみじみ思います引っ越す前まで同居人があの車持ってましてそれをしょっちゅう借りてたんですけどもうすごい新しいザ最新の車だったのでねしかも高級なもうなんか車についていてほしい機能全部あるみたいな感じで家じゃんこれみたいなね移動するリビングルームじゃんみたいな感じの車だったんですよそれに比べるとね本当になんていうか単機能っていうか走る走るだけって感じですねおっとなんかエアコンとかもついてるけどもちろんね、お部屋のエアコンとかも最近すごいじゃないですかなんか静かだし消費電力も少なくて色々いろいろね勝手に温度を見てこう自動で調節してくれたりとか前のねその同居人のすごくいい車はあちょっと待ってコーヒー忘れてきちゃったかな A ショックちょっとえー取りに帰ろうかな取りに帰ろうかなこれいやーちょっとでもこのレーンに並んじゃったからいけないショックコーヒー忘れてきたせっかく入れたのに時間かけてちゃんとドリップしてタンブラーにコーヒー入れたのにタンブラーごと忘れてきましたショックーもう帰りたい<笑>帰りたい悔しいああ渋々どっかでもう渋々,渋々の渋々の渋々でどっかでコーヒー買おうかなあの私ですねあのめっちゃくちゃ健康体なんですけどマジで風邪もひかないし怪我もしないし母親譲りの父もかな。親譲りのめちゃくちゃ健康体なんですけどアレルギーがあってちゃんと調べてないんですけど病院で昔からこう突然くしゃみが止まらなくなるんだけど高校生ぐらいからそのくしゃみの始まりがよく分かんなくってホコリかなとか思ってたんだけどそのバイト先のデニーズで突然その鼻が痒くなってくしゃみが出ることがあったんだけどだからほこりかなと思ったんだけど毎回じゃないんですよほこりだったら毎回なるはずなんだけどある時突然鼻が痒くなったりくしゃみが止まらなくなるんだけど多分ね温度差だと思うんです暑いところから寒いところが多いかなあったかいお部屋から寒いうーんと戸外に出た時とか夏の暑い日に涼しいエアコンが効いてる電車に乗った時とかでも逆もあるんですよ寒い日に暑いところに出た時だからエアコンが効いてる車内から暑い外に出た時とかにくしゃみがすごい出る温度差アレルギーそんなもんあるんですかねまあ温度差でくしゃみが出るこの誰かが言ってたのかなそういうことがあるよって温度差でくしゃみが出ることあるよって気づいたのね2年ぐらい前なんで高校生の時からずっとだったのに何十年とその私のくしゃみの起因が温度差だっていうことに気が付かなかったんですよね温度差でした今もちょっと外が寒かったんでねあの出たらくしゃみ出ちゃった人体の不思議ですよ本当にもう毎週のように話してますけど私が今放送大学の科目の中で一番好きな人体の構造と機能っていう授業ねちょっと私遅れをとってましてやべえんですけどちょっとどっかでどっかでグあッて巻き返さないとあの中間試験みたいのがあって。1学期の全部じゃなくて途中までの内容で一旦試験を受けてそれに合格しないとあの単位認定試験が受けられないんですよねでその中間試験みたいなのの予備試験みたいなのの出題範囲がですね8週分とかだったかななんだけど私まだ4週分までしかやってなくて今月中にその試験受けなきゃいけないんですけどやべえんですよ色々やべえんです大変ですね学生ってね私は5教科ちょっと控えめで5教科にしてどうかなと思ったんだけどやっぱ生活しながら仕事しながら他にもいろいろありながら勉強するってめっちゃ大変だったちょっと5年で卒業しようと思ってたんだけど5年じゃ無理かもしんないですねどうすんだね、どっかで巻き返さないといけません近日中にねやばいっすねなんかやっぱ独学でねいろんなことってできると思うんだけど独学ってやっぱすごいモチベーションがいるっていうかその仕事のために資格が必要だったりとかあとはそれで自分の、ね、なんか生活を変えるためだとかあの前ずいぶん前にポッドキャストにゲストで出てもらいました私の昔からの知り合いである太田博久君グラフィックデザイナーでありながら今、ね、あの不動産投資をもうほぼ仕事にして会社に,にしてやってるんですけどコロナ禍で仕事が減った時にやっぱフリーランスってね本当に何の保証もないので,ですごいあこれはやばいなと思ってで仕事がなくなった隙にものすごい勉強して不動産投資を始めたんですけど本50冊読んだんですってでセミナーにもいろいろ行ってでそこのセミナーで知り合った先生からいろいろ指導してもらって不動産投資始めたんですけど本50冊読むってね私はできないと思う多分そ,それほど彼の中で強いこう目的意識とやらなきゃっていうのがあったんだと思うんですよねでやっぱりそのもしこの先このグラフィックデザインの仕事ができなくなった時って考えた時にやっぱり家族がいるのでお子さんがいるので切実さが違うっていうかねまあ私の場合はちょっとぼんやりしちゃってるので目的が、あのー、この先にゴールがあってと取りたい資格は確かにあるんですけどその資格取ったら何かができるかっつったらそういうもんでもなくてそれで仕事がいきなりできるとかそういうもんでもなくて、まあ、なんか自分の人生のために勉強してるんですけどそうするとでも学校っていう単位はやっぱりそんなね試験受けなきゃいけないんで自分のペースで好きにやってりゃいいよっていうことでもないんですよねでやっぱりその資格を取ろうと思ったらあの興味がない授業でも取らなきゃいけないしその資格のためにねなかなか大変ですね学校に通うっていうのは思ったより大変ですねえ本当にトに認定試験とか私大丈夫なんかな過去問とか勉強しなきゃいけないんですけど全然そんなね、なかなかに大変ですで今ねあの習い事も始めまして、まあ、それは今週2なんでそんなにそんなにですけど、まあ、でもねうんと6時15分からうんと7時15分だったかな1時間のお稽古で、また先生が変わって7時15分から8時半までっていう2つのお稽古を連続して撮ってるんですけどで場所が近いんでねこれがすごい私にとってはありがたかったんですけど車で10分15分なんですよで駐車場もあって車を置けるので。6時15分からの稽古を受けるのに5時45分に家を出れば十分で30分前に出れば十分で行って着替えてちょ,ちょうどいいぐらいでだから2時間のお稽古と往復でもまあ1時間だから3時間実際には、ね、残って稽古したりするんでそんなじゃないんですけど5時45分に家を出て帰ってくるのが9時半ぐらいかな何時間6時45分7時45分8時45分まあだから3時間45分ぐらいか全部行って帰ってくるまでねそれだけなんですけどそれが週に2回入ってくるだけで結構ねあの時間の配分が難しくなるでございますよ<笑>ああコーヒー飲みたい<笑>ちょっとどっかのコンビニ寄ろうかなコーヒー飲みたいよ朝いつも必ず一杯コーヒー飲むんですけど一杯二杯かな今日はその朝のコーヒーを飲まないでタンブラーに入れて車の中で飲もうと思ってね準備してきたんだけどそのタンブラーが<笑>ないので今日まだ朝からカフェインが入っておりません私の体内にカフェイン中ギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャいきますよ私はセブンイレブンにゴーして悔しいこうね飲み物をねレストランとか以外では買わないことにしてるんですけどペットボトルの飲み物だとか買わないことにしてるんですよ俺はなので悔しいですね久しぶりに買いますねコーヒーよいしょということでセブンイレブンに到着いたしましたのでちょっとコーヒーを買ってきまーすはい無事セブンイレブンでコーヒーをゲットしてまいりましたホットラテをゲットしてまいりましたでございますよ満足でございますコーヒー飲めてあったかいコーヒー飲めて満足でございます本当にね、コーヒー、毎日飲んでるんですよ。365日、マジで。だからなんか、どっかの国に行ったときに、あのー、朝ホットコーヒーが飲めなかったことがあって、どこだったかな。なんかその時にハッとしたんですよね。なんか、毎朝コーヒーが必ず飲めるっていう状況って、結構すごいいっていうか当たり前じゃないと思うんですよ家にいりゃそれ飲めるけどなんかね何て言うのかしらなんかここの感覚うまく説明できないんですけどまあ簡単に言うともう本当に当たり前に毎朝コーヒー飲んでてそれどこかに旅行に行ってもね例えばホテルに泊まって朝コーヒー飲めないことってないじゃないですか。でもなんかちょっとその朝コーヒー飲むっていうことに苦労した時があってチェコ行った時かな多分朝ごはんついてないホテルに泊まってたんだろうなでなんかあのパッとその辺でテイクアウトのコーヒーを買うこともできずなんかコーヒー飲めなかった朝があったんですよねその時にあなんか毎日当たり前だと思ってやってることって本当に当たり前じゃないんだなぁと思ったことがありますでその時にああ私は本当に毎朝コーヒー飲んでんだって初めて気づいたんですよすごい自然にやってるしいつからこうなったんだろうと思って当然子供の頃はコーヒー飲まないじゃないですかで学生の頃専門学校の学生だった頃も毎朝コーヒー飲んでたりした記憶はないですで結婚していつからなんだろう本当にあの私はコーヒーは豆から引くんですけど豆買ってきて自分でガリガリガリガリって引いてドリップするかあのそれがめんどくさい時のために1個ずつ個包装になってるドリップのコーヒーあるじゃないですかあれは常備してます豆引くのめんどくさい時のためにでもそのどっちかインスタントコーヒーとかは飲まないまあ、最近のインスタンと全然美味しいけどね溶けやすいしねでもそうなんですけどそれって豆をひいてコーヒー飲むようになったのもいつからかなねえちょっと覚えてないんですけどねその前はどうしてたんかなちょっとね記憶にないんあーなんかすごい私すごいちょっと雨の日怖いわ停止線が分かんなくて今私信号無視しましたね怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いバスちょっと気をつけようなんかちょっと危ないです雨の日今今日雨なんですよ雨の日はね運転ちょっともう少し気をつけないといけませんねもう一つ違う話していいですか今ね、あのセブンイレブンに行きましたらば日清味噌金ラーメンと何だったっけな味噌金飯だったかなは完売しましたってレジに紙が貼っ,てあったんですよ皆さんこれ何かご存知ですか味噌金セブンイレブンで全国のセブンイレブンで発売中の味噌金ラーメンご存知ですかヒカキンさんがプロデュースして作ったラーメンですね私ずいぶん前のポッドキャストで実はヒカキンが好きだというあの告白をしたことがあると思うんですけど一時期めっちゃ見てたんですよヒカキンさんの YouTube 最新のものからもう超古い十何年前のやつまでビートボックスがすごいうまいっていう話はしたことあると思うんですけどそのヒカキンさんのキャリアのスタートはビートボックスだったんですよでマリオのねあの『スーパーマリオ』の音楽をビートボックスで全部再現したビデオが超バズってでそこからこうキャリアがスタートしでビートボックスだけではダメだっていうことで YouTuber というものになるために商品紹介とかをね始めてでこうまだその時前例のなかった YouTuber というものを築いたお方でございますよなんかそのプロセスに私すごい感動しちゃってで今でもビートボックスすごい好きだしビートボックスコミュニティにめちゃくちゃこう何て言うの、あのー、応援していてビートボックスすごい好きだけどビートボックスの世界の中だけにいちゃダメだと思ったんですってでビートボックスっていうものが全ての他の芸術と並ぶようでなければいけないライバルっていうのをビートボックス界の中だけに求めるんじゃなくて音楽だったりダンスだったりアニメだったりそういう他のねものと並ぶようにならないといけないと思って最初の頃は結構渋い選曲とかしてたのをそうやってマリオとか誰もが親しめる知ってるポッ,ポップなものとかに挑戦したりとかこういかにねあのなんていうのかしら。大衆に受け入れられるかっていうことを考えて、で、一回ビートボックスから離れて全然違う商品紹介とかもやって、でも絶対ビートボックスちょっと使ってるんですよ。YouTube の中でね。最初の挨拶だけだったりとかするかもしれないけど。で、そっから 10, 10年以上経って、中学生ぐらいの時にヒカギンのビートボックスめっちゃ見てたっていう人たちが、YouTube で、ビートボックスを学んだっていう人たちが今20代とかになってビートボックス界のど真ん中にいるわけですでそれも日本だけじゃなくて世界のビートボックスシーンの真ん中にいるんですよちなみにそのビートボックスの世界大会の一番大きいやつがあるんですけどそれが今年度日本で開催されるんですチケットの発売とっくのとにり去年の年末とかに発売してて私は逃しちゃって買えなかったんですけどそれも今までずっとヨーロッパでしかやってなかった大会が初めて日本で開催されるんですけどそれは何でかって言ったらめちゃくちゃ盛り上がったんですよ2年ぐらい前に日本のビートボックスシーンがでその盛り上がりの日本のビートボックスシーンが盛り上がるきっかけを作ったグループが2つあって、まあ、20代の若い子たちなんですけど ROFU っていう2人組、札幌の2人組と、あとサルカニっていう4人組の男の子と、あとまあ翔悟君っていう子とかね、その辺の20代の子たちが、世界大会でめちゃくちゃいい結果を残してきたんですけど、でもその前に、ロフが YouTube ですごいバズったんですよ。あのー解説動画、ビートボックスの解説動画を出してたんですけど、ヒカキンのビートボックスって本当にすごいのっていう、で、過去のヒカキンさんのビートボックスを持ってきて、どういう技を使ってるとか解説して、で、ちょっとそのなんか、彼らはね、もともとアジアチャンピオンなんですけど、アジアチャンプの俺たちが解説しますみたいな、ヒカキンってマジどん、どんぐらいなのみたいな、一見上から目線でありながら、めっちゃ謙虚で、で解説も面白くってで結果ヒカキンさんすげえっていうねその動画がすごいバズってで私も多分ねヒカキンさんめっちゃ見てた時におすすめで上がってきてそれ見たんですよでそっからそのビートボックスっていうものの面白さとあとそのロフの面白さとビートボックスコミュニティのなんのあったかさみたいのにすごい感動してでそのヒカキンさんつながりで多分その動画を見た人がすごいいっぱいいてで急に日本のビートボックスシーンのファンが増えたんですよガーッとそんでそのスイスビートボックスっていうところがやってる世界大会も日本からもいっぱい出てるしでその本当にサルカニっていうチームはめちゃくちゃすごくてスキル超高いんですよその中のソウソウくんっていうねのび太くんみたいな男の子はあのソロで機械を使うソロループっていうので過去にも優勝したりとかしてて本当にあの高いんですレベルがでそういうのもあって日本人の活躍もあってわーって盛り上がったんですよ多分その YouTube 動画スイスビートボックスが出してる公式の動画とかも日本からの視聴がすごい多いで日本人が過去のビートボックス動画とか海外のビートボックスの人たちの動画めっちゃ見るようになったので本当にすごい有名なフランスやアメリカやいろんなところのビートボクサーたちがドイツとか日本向けのチャンネル日本,日本公式チャンネルとかを開設するぐらいに至ったんですよその流れで多分だけど次の世界大会が日本で開催されることになったんですなんか一大ムーブメント作ったんですよ本当に。にそのきっかけはロフなんですロフがヒカキンのね動画を上げたことでそのもうすでに小学生のね人気者みたいな立ち位置だったヒカキンさんが実はビートボクサーなんだよっていうことを掘り返したのはロフだしでちゃんとそのねヒカキンさんがロフに会いに行くっていうサプライズ動画なんかも作ったりしてねでそのありがとうビートボックスシーンを盛り上げてくれてありがとうって言って HIKAKIN さんがそのロフに1本40万ぐらいするめっちゃいいマイクプレゼントしたりとかしてですごいお互いにリスペクトしてるんですよ「HIKAKIN さんすげえ!」っていうのもあるし「でロフありがとう!」みたいのもあってなんかビートボックスシーンって、ねまあ、ちょっと問題あったりもしたけど海外ででも基本的にはすごいなんか技を教え合ったりとかお互い褒め合ったりとかすごいねいいコミュニティなんですよねであの言葉なくてもねできるじゃないですかビートボックスってあそういうのもあってあの国を超えた、ね、交流がすごい活発なので海外にもヒカキンを見てビートボックス始めたっていうビートボクサーとかもすごいたくさんいるしそうなんですよヒカキンさんはビートボクサーから始までもそ,いいそれだけも十分すごいんだけどヒカキンさんはそこから自分で考えて自分をプロデュースして絶対に不祥事を起こさないほんと難しいことだと思うんだけどすんごいたくさんの人が見てる中でどんな属性の人も傷つけないっていうねそれでもなんかこうね炎上したりとかっていうことは今までもあったけど。その度に反省し、<笑>修正し、謝罪し、大きな問題を起こさないままずっとここまでやってきてるわけです。で、話は戻ります。そのヒカキンさんが、味噌菌っていうね、ラーメンを作ったんですよ。よいしょ。私もそれはね、動画で見ました。ヒカキンさんの発表動画も見ましたし、ロフが発売前にヒカキンさんから送られてきた味噌菌を食べる。動画も見ましたしその味噌菌を<笑>叩いたりいろんなお湯を入れる音とかいろんなのを使って曲を作って発表してる動画も見ましたけどその味噌菌がね5月9日発売だったんだけど今日13日9 0 5日経った時点でもう完売しちゃって今入手困難っていうか入手不可能な状態になってるんでしょうね多分ね。わわざわざレジに紙貼ってあるぐららいだからないんですかっていうとか入荷するんですかっていう問い合わせが多分多いんだと思うんですよねすげえなとヒカキンさんすげえなと思ったわけですよ私はすっごい影響力のある人だからあのね登録者数1100万人とかかなだからもちろんあの PR とかもねやってると思うしそのヒカキンさんが動画の中で「俺これ好きなんだよね」って言って食べ物が次の日売り切れるみたいなことがね度々あったそうなんですけどみそきんも売り切れてますよで本当に賢いなと思ってラーメンがもう本当に好きでいつか有名になったらラーメンを作りたいってずーっと思ってたとでそこで例えばねあの渋谷の一等地とかにラーメン屋さん作ることもできるでしょうけどそれだとあの限られた人にしかね食べてもらえないじゃないですかで例えばじゃあ北海道から来た人がわざわざねあの食べに来たら麺が売り切れでいけなかったしょぼんみたいなねそういうことだって起きるだろうしお店を経営するってことはやっぱりね結構リスクがあるじゃないですかでそれをもうみんなが手の届く値段で日本全国のセブンイレブンに並べるとだそれはまた宣伝でもあるわけですよねヒカキンのこう写真が載ったラーメンがセブンイレブンに並んでるわけですからあヒカキンラーメン作ったんだってそんなに興味のない人にも届くわけじゃないですかだから戦略として素晴らしいんですよやっぱし。なんんかいいろろ考えられると思うんですよねそのラーメン屋さんを作るとかラーメン屋さんとコラボするとか割とチェーン展開してるねラーメン屋さんとコラボして限定メニューを作ってもらうとか、ま、袋麺で発売するとかいろいろあると思うんだけどもうみんなが手を出しやすいカップラーメンにする、ででどううなんでしょうね売り切れてるのは戦略なのか。本当に売り切れちゃったのかどっちか分かんないけどやっぱこう入手困難ってなると食べたいってなるじゃないですかでまた話題性がねできるとでそのリスクっていう面でお店を出すっていうこととうんカップラーメンをね日清さんと共同で開発するっていうののどっちがハイリスクなのかは分かんないですけどまあ、おそらく、ね、お店出すよりはお店ってやっぱねその、まあ、カップラーメンもそうですけど自力だけじゃ難しいところがあるじゃないですか誰かにプロデュース、ね、してもらわないといけないその人選とかも難しいしなんていうかこう、ね、個人にかかっちゃう部分が多いんだけど日清っていうねその歴史あるノウハウもある販売網も持ってる会社と。組むことでぐっとそういうなんか例えば食中毒だったりとかそういうリスクがぐっと減るわけじゃないですか賢いなぁと思いましてね本当に賢い人だなとその契約がねどういうふうになってるのかわかんないですけど多分お商売としてもねいいんだろうしいろんな意味で大成功だなと準備期間1年かけたそうなのでねえ h i k さんすごいなと思ったお話でございますなんかね本当に、まあ、あの平たい言葉で言うと頑張り屋さんなんですよね、すごいねずっと休まずねあの投稿し続けてるわけですし、各種 SNS を、まあ、やってることとしてはあのシンプルというかね自分で方向性を決める。それだけなんだけどまあでもその方向性とかもね大衆に受け入れられることっていうねそこに振り切ってねえすらしいですねそのビートボックスだって十数年前は今ほどね、あのー例えば、その練習動画とか今、ビートボックス始めたいと思ったら YouTube だけで全然始められるんですよね、めちゃくちゃ出てるから技の解説動画とか十数年前はそこまでなかったときに独学でね、ずっと練習してたんですって、もうそれこそご飯中とかも練習しててお母さんに怒られたりとかしてたんですってね。まあそれも才能なんだと思うんですよねモチベーションが高いっていう心にぐさっと深く刺さったものを追求し続けるっていうねあなんか怖い覆面パトカーが覆面パトカーがすごい勢いで。き去っていきますよ私じゃない、私じゃない、<笑>そりゃそうだ、私じゃないけど、やっぱ車運転中にねパトカー見るとドキドキしちゃいますね。完全にパト,カーをパトカーに気を取られてしまいましたそのね習い事もうそろそろ言いたい本当にまだ早い<笑>まだ2ヶ月だからまだ早いその習い事にねあの、まあ、先生がいらっしゃるわけなんですけれども何人もいらっしゃるんですよ先生がその段位があるものなので何段以上の人は教えていいっていうことになっていて教えられる人がたくさんいるんですでもそのお稽古をメインでやる先生っていうのがいらっしゃってでその時教えてない先生も一緒にねお稽古してるので気軽にその稽古中にその先生に教えてもらったりもできるんですけれども先生によってねあの大事にしてることとかが違うわけですで皆さん共通しておっしゃることもあるけれどもあこの先生はここを大事にしてるんだなみたいなのがねそれぞれ先生によって違うんですけど、まあ、マジでねあのね昨日の稽古で。ぐっときた言葉はです、ね、その一番夜の最後のお稽古はもう一番上の先生のお稽古なんですその時間だけは今この私の入った道のですねその段位何段何段っていうのがある中の最高段位の方ですもう日本で1人しかいない今現存するその道の最高峰の方ですが直接教えてくださるお稽古なんですけどもしもこの道を極めようと思うんだったらサラリーマン的にやってはいけない24時間、ね、これのことを考えているぐらいじゃないとプロにはなれないってねさらっとおっしゃっててねまあ当たり前のことなんだけど本当に実際そうやってきた人から聞くと重みが違いますよねちなみにそれはね、あのー、カリスマホスト、ローランドさんもおっしゃってましたね。ローランドさんが、新店の作るときに、こう、面接で、一日何時間、そのホストっていう仕事のことを考えられるって聞いたときに、5時間ぐらいですかね、みたいなことを言ったときに、俺は24時間って。<笑>言ってて俺が本当に若いホストの時だけたマジで24時間考えててホストとして成功するために生活の全てがあったっておっしゃってまして、まあ、成功する人っていうのは本当にそうなんだなとだヒカキンさんもね多分本当にビートボックスのこと24時間考えてたと思うしその YouTube のことね24時間考えてるんだと思いますもううそのこととばっかり考えてるんだと思うだからそう24時間考え続けられるぐらい夢中になれることっていうのが見つかったらもうそれ多分その人はその道で生きていくことになるんだと思うんですみんなそうですね多分ね大谷翔平さんだって朝から晩まで野球のことしか考えてなかったと思いますよ今でもそうかもしれないですねそういう人がやっぱり一流になるんだなとでそこで一流になれない私はやっぱり落ち込むわけけなんだけれども何ですかね、本当にそれだけ考え続けられることに出会ったらもう、ね、幸せで、まあ、私はその道について、24時間考えられるかっつったら、そこまでじゃないあ、あれのことも考えたい、これのことも考えたい、ぼんやりしたい、YouTube 見たいみたいなね、<笑>散漫な人間なので。こう何かをね、極めるっていうのは、この人生では難しいのかなとは思ってますけど、まあ、でも、そういうまあごく当たり前だったり、基本的なことをね、教えてもらえる場所にいて、こういつもいつも、あそうだなって思い返せるのはね、ありがたいなと思いますで昨日ののの稽古でいただいたただもう一つの禁言はその一番上の先生が最高位の先生でその次の段位ののののの先先生生ででそ次段お持ちの先生本当にすごいんだからんか稽古中にねいろんな人と組んで稽古するんですけどその組む相手を自分でパッと選ぶんですで私みたいな PayPay ペペは本当にその上級者の方のところにパッと行って「お願いします!」って言って頭を下げてやっていただくんですけどなんか<笑>親切なねあのおばさまが。何先生と行きなさいっつって<笑>ほら行ってこいっつって<笑>背中押してくれて「はい」っつってそのねもう上級者の先生のところにバッと行って「お願いします」って言ったらちょっとその日お稽古してた技が私には難しいと怪我しちゃうかもしれないからちょっとじゃあ基本の技やりましょうかって言ってくれて今どこまでやったって言われて本当に本当に一番最初の基本の技があるんですけどその技がまだちゃんとうまくできないぐらいちゃんと理解できてないぐらいですって言ったらその先生が「あははは」って言って「その技は一生できないから永遠にできないから」<笑>っておっしゃったんですよじゃあもう一回やりましょうかつって一生できないんですって永遠にできないんですってできるようになれると思っていたのがねえんかやっぱどれだけ稽古しようが稽古を積もうがこれができるようになったとは言えないんだっていうねそんな状態になれると思うなっていうことですよねえ本当にいや素晴らしいです私は本当に素晴らしい道場に入門したなと思いますなんかそのお稽古とかその技そのものの難しさとかうーんもあるんですけどその教えていくシステムですねが素晴らしいなと思ってあのお稽古がですね一応若者向け高校生までのクラスあ中学生までかのクラスと高校生以上とかかなに分かれてるんだけど初級とか上級とか中級とかないんですよもう今日初めてやりますっていう人からこの道何十年の人までが一緒にお稽古するんですねでもう私はそのことにビビりまくっててなんか私みたいな PayPay ペペがここにいていいのだろうかみたいなそのことをちょっと更衣室であの上級の方にちょっと相談したんだけどいいのいいのいいのいいのっつって,ってなんか足手まといなのでは大丈夫大丈夫大丈夫もう最初はみんなそうだから気にしない気にしないみたいなで本当に上級の方って結構な落としなんですよそうするともう全部やるのしんどい時とかもあるんですってそういう時は初心者の人とゆっくりやれると助かるなとかもあるし全然気にしないでって皆さん言ってくださるのねで本当にその上級の方とパッと組むとすぐ皆さん私のペ a ペ p 具合を見抜いてすごくゆっくり技をかけてくれたりとか教えてくれたりするんですよみんなが教えてくれるのみんなが教えてくれるんですよもう本当に私は今ですね皆さんが教えてくれてるっていうこのことを教えてもらったっていうことを忘れちゃいけないなってすっごい今刻んでるところですこのまま私が大怪我することもなく何らかで飽きちゃったりすることもなくこのお稽古事を続けていけるのであれば、まあ、相当先ですけどもう5年10年先ですけどあの人に教えるっていうことが出てくるわけですで技は教えられれなないいかもしれないけど、ね、私道着の着方が分からなくってこの紐ってどこ通すのかなとかまず帯がうまく結べなくてですね何回も教わったんですいろんな人にで教わるたびにちょっとやり方が違ったりとかしてあやっと習得したぞと思ったんだけど昨日こうキュッと帯を結んでみたらあれと思ってなんか教わっんで近くにいた方に「あのすいませんちょっとなんかやっぱり帯の結び方がわからないんですけど」って言ったらでその方はまだ白帯の方だったんだけど「ああじゃあ一緒にやろう」って言って自分がもうすでに縛ってた帯をほどい,ほどいて一から一緒にやってくれたりとかしてねもう本当にもうねっ。なんて言うんですかねそのわ分け与えるっていうかね自分の知識や経験を惜しみなく分け与える皆さん自分の稽古に来てるわけだから自分のこと考えたいですよね本来だったらみんな稽古したいわけだからだけど自分の稽古の手を止めてでも教えてくれるっていうねそのことをねそうみんながそうやってくれたってことを私は本当に忘れちゃいけないなとだからいつかねその初心者の方に、まあ、私はまだ初心者ですけど、あのー、例えば今日初めてだとかいう人が帯の結び方がわからないって言ったら私はもう絶対に優しく、ね、教えてあげようと思いますしでそれもね上から目線じゃなくね一緒にやろうって言ってね。らないってことですね本当にそして自分ができてるとは思わないっていうねすごい大事なことを今ね教えていただいてますよもう体中痛いんですけどね<笑>やばいっす全身痛いっすでも本当にその技の順番とかこうねあるわけですよとかまあコツみたいなものとかがね体の使い方とかでやっぱもう何遍言われても間違えちゃうっていうかそこで体を後ろに倒さないって言われてもうっかり倒しちゃうやっぱねダンスとやっぱ体の使い方が全然違うので染みついた動きが出てきちゃうわけですよダンス的な動きがで違うって言われてなかなか直せないだから全部お稽古が終わった後にちょっとこう稽古場が開放されてる中で自主練するわけですせめて今日教わったこと一1個でも体に落とそうと思ってこう稽古してるといろんな人が声かけてくれるんですよ「花長屋さん」って言って「今日ちょっとね受け身が危なかったんだよね」って言ってもう受け身とか言い出したらもうほぼ何の稽古か<笑>分かると思うんですけどあれだとちょっと危ないからちょっと受け身やってみてなんて言ってもうそのね7段の先生が。手取り足取り自分で受け身を見せながら教えてくださるんですよありがたいもうなんかねそれも怪我しないようにっていうことねあれだと怪我しそうだからちょっとやってみてっつってこうこうとこうだこうだって言ってねもう本当に教えていただいたらすぐその場でできるようになりたいんだけどやっぱりねこれだけダンスやってきて体使ってきてても新しい体の使い方ってすぐには入らないですねだからそこは本当に私のおごりですこんだけダンスやってきたんだから、できんだろうっていうねで、そういう部分はもちろんありますよあの、全く体使ってない人よりは速いところはありますし、実際、あの速いねとか、うまいねって言っていただけることも多いんだけど、でもやっぱり、の足の運びとか、足を基本的にはクロスしないんですよ、すり足なんです、全部。つい出やすい方にすっと足がクロスして出てしまったりとかねそういうのはね本当に治らなくってなんか体使えるって思ってきたけど自分の使いやすいようにしか使ってなかったんだなと、まあ、全然ですねやっぱで年齢もあるし若い頃のようにはいかないあ、まあ、でもね若い頃だったらもうちょっと早く体得できたのかなと思うけど自分の20代30代20代ぐらいのことを思い返すとダンスやってる私が今のお稽古ごとに行ったらもっとおごってると思ういや分かるしみたいななめんなみたいな<笑>私ダンス何年やってきたと思ってんのみたいななめないでみたいなのが絶対出てたと思うんですけど今私はもう本当に自分が何も知らない初心者であるっていう。ススタンスが本当に身に染みて分かっているのでどんなことを教えていただいてもどんなふうに指導いただいてももうありがとうございますしか出てこないです、本当に私もなんか稽古の間に100回ぐらいありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますってもうありがとうございますマシーンになってるけど本当にでもありがとうございますって言っちゃう。なんか私が上達することは皆さんにとって別にプラスでもマイナスでも何でもないんだけどでも教えてくれるんですよ、皆さんがそれはねやっぱ自分が初心者の時に苦労したからとかっていうのもあるかもしれないんだけど本当にうちの道場はあの上級者の方が多すぎてもう黒帯しかいないみたいな道場なので。初心者だった頃が何十年前っていう方も多いんですよねでも初心が遠い昔で自分が何に苦労したかとかね忘れちゃってるだろうなっていう方もすごく多いんですけどそれでも初心者をバカにしないでくれるんですよねなんかすごいことだなと思います本当に上級者の人たちがおごらないすすごいですよ、最高ですで本当に私だったらもうねもう話しかけることさえどうなんだろうって思うようなそういうもう八段とかの先生に投げてもらえるわけですよありがてえもう直にね教えてもらえるだからそのシステムもすごいなと思いますダンスとかと全然違うダンスももちろん素晴らしい先生から直で教えをね受ける機会っていうのはいろんなところでありますけど何だろうなもっと私が通ってきたところではねコンテンポラリーダンスかはそのないんですけどモダンダンスとかバレエとかの世界だとやっぱり歴然としてあるわけですそういうのがねでうーんバレエだったらそのお稽古が始まるときにどの位置でバーを持つかとかっていうのもあるわけですまあ自分のね受けやすい場所例えば鏡がよく見える場所だとか先生に近い場所だとかそのいい場所っていうのがあるわけですよでバーもあの組み立て式のバーでフロアの真ん中に置いてあるやつと壁にくくり取り付けてあるバーだとと使いいい勝手がが違うんでどっちがいいとかやっぱあるんですよ、ね、でその自分のいい場所でお稽古を受けたいんだけど、まあ、私が通ってたモダンダンスとバレエのスタジオは割とリベラルなところだったのであんまりそういうのなかったんですけど、まあ、早く来た人が自分の好きな場所でバー持てばいいよっていう感じでそういうなんかポジション争いみたいなのはなかったんですけど。あると多分ねであとはあのー、ね私もモダンダンス時代にね劇場にすごい早く行ったんですよで早く来たから一番奥の鏡前に陣取ってたらほとんどの先輩はそんなこと言わないんだけど1人だけね「PayPay ペペのくせにそんなとこ使うな」って言ってきた先輩がいて私ブチ切れたんですけどその時先輩の前ではキレてないですよあとでね仲良しの人たちの周りで私は本当に稽古もしたいしメイクも遅いから一番に来たのにこんなのおかしいって言ってでその後行った「あの輝く未来」ってねキムさんのところにはそういうの全くなくて上も下も全然なくてすごいフラットでよかったなと思って私はそういうのねあのもう全部フラットにしていこうってその時からずっと思ってますでそのねダンスの場において経験が長い人浅い人長くその場所にいる人とかねいろいろあるけど人生においてなんか敬うべきかどうかっていうのは年齢とかじゃないしなんて言うんですかねその人のなしてきたことに対して敬意を持つっていうのがいいじゃないですか。さ本当に尊敬できる小学生だっているしだから基本的には全ての人に対してね敬意を持つっていうのがいいなと思うんです下手だからってバカにしないうんなんね始めたばかりは下手に決まってんだからそれでその人の、ね、価値が落ちるわけじゃないしねなんか私はそういう考えなんですけどだから今のお稽古事が。稽古事っていう言い方もどうかわからないけどそういう意味ですごくフラットでもちろんそれでもね、あのー、お稽古の順番は上級者の方から順番にやっていくとかありますけどでも一番最初のね、あのー、準備体操的なものは初心者が前なんです。そうやって決まってて私はもう当然後ろの端っこでね受けようとしたわけですよだかもう皆さんが前に行きなさい「前に行きなさい前に行きなさい」って言って前に出してくれるんですよね初心者ほど先生の近くで先生をよく見てやりなさいっていうね素晴らしいもうホントすばらしいんですよなんかそういうねこう上に人の上に立とうとしないっていうかねそういう精神を学んでいきたいと思います上下とか、まあ、私のそのお稽古事ではですねあの勝ち負けといいうものがないんですここまで言ったらもうなんだか分かると思いますけどそれでも意地でも言わないんですけど。勝負でもそのでその一番上の先生がおっしゃるにはそういう勝ち負けとかっていうものをつけようとし始めた段階で本来この道が持っている精神が崩れるっておっしゃる何のためにこれをやるのかといったらあの身体と精神を向上させるためであると命のパワーを増大させるためであるねね上達するためでもないんですよ本当に金言にあふれておりますあ私はあの稽古場でね生きることを学んでおりますよ本当にね、誘ってくれたお友達がいるんですけど一緒にやらないってねなぜかそれを私はやるって言って始めたんですけどもう本当に誘ってくれたお友達に感謝ですあそこで誘ってもらわなければね知らなかったしでまた近いんでね通いやすいし私はちょっとそこの辺が近くないそうで,できないので1時間半かけてでも行きたいっていうほどのあれではないないと言っちゃうとあれだけどやっぱりでもね近くて通えるすっごい遠くから来てる人もいますよ1時間以上かけて通ってる人ももちろんいますその道場でねお稽古したいからっつってねそういう人もいる中でねえありがたいでもそれも運命みたいなものかなと思うんですよねなんか近かったから始めたっていうね私の場合は完全にそうですから近いから始めたっていうでもねそれもすごい良かったかなと思っていて何にも知らない本当に全く何にも知らないで行ったんですよでちょっとあえて自分でも調べないで行ったんですで今もちょっとやっぱりどうしてもあの技のね分かんなくなっちゃうことがあると家帰ってあれなんだったっけってなると YouTube にゴロゴロあるわけですよそうやっぱどうしても見たくて見るんだけど違う先生が言ってたことと違うっていうのがあってなあね、あのそれもなるべくしないようにしてます YouTube でもね学べるしそれは私のヨガの先生,ケン先生が原熊健先生がおっしゃってたんだけどどっかのスタジオで習ったらそこの先生があなたにとっての先生だし DVD で勉強し始めたんだったらそれがあなたにとっての先生だしそれでいいんですよっておっしゃってた。そういう意味で私は今通ってる道場の先生が私の先生だとだからやっぱり変な知識入れないでもう道場に行ってその先生に教わったことだけそこの先生が言ってたことだけ信じていこうと思って合ってる間違ってるとかじゃないんですけどやっぱりその目的は何かって言ったらねあのうまくなることじゃないんで。いろんな教えがあるとは思いいますしいろんな考えでやってる方がいらっしゃってどれも間違いじゃないんだけど私は私の信じた先生のおっしゃることを学んでいこうかなと思っている次第でございますな結構ねその私がダンスをこう指導している中で。私の言った一言とかがすごい残っててそれをいつでもあの思いよく思い出すとかってね言ってくださる方もいるんですよそれが私の言ったことがダンス的に正しいかどうかじゃなくてその人にとってプラスになればそれでいいんですよまあ私にとってあの学ぶべきことがあるこの先生から学びたいことがあるって多分ねずっと思うと思うこの先生から学ぶことないやなんて絶対思わないのであまりにもすごすぎて先生方がだからね私は他の道場にも行かずまあ先生方が出してらっしゃるあの本とか DVD は買おうかなと思いますけどうん、やっぱりね他にもいい先生はたくさんいらっしゃるはずですでそういう先生のところに行ったら発見もあるだろうしい,いいこともいっぱいあると思うんだけどなんかこうより良くとかもっと広くっていうまあそれも大事だけどやっぱ出会える人の数とかって限られてるじゃないですか。たくさんの人に会ってたくさんのことを教わるっていうのがね若いうちは大事かなと思いますあんまり一つによらないでいろんな意見を取り入れたりいろんな経験をするってことがこう頭を固めないっていう意味でね若いうちは大事かなと思うんですけど私の年になってきたらもうそんなに広げなくていいかなそれより一つの言葉だったり一つの何かをずっと繰り返しやっていくことで自分で発見していくっていう方がねなんかいいなと思いますということで私が学んだことを皆さんに聞いていただく<笑>というポッドキャストになっておりますけれども皆さんはどうですか生活の中に学びはございますかあとこれもね学びっていうのは私の場合はすごい分かりやすくお敬語ごとに通ってそこで先生の言うことを聞いて学んだ気になってますけど本当はそういう目で日常を見ていたら学びっていうのはどこにでも転がってるものだと思うんですけどそういう目を持つためにもなんか明確に一個勉強する何でもいいと思うんですけど英会話とかねそういうのを勉強することによって学ぶっていう回路が開くってうんですかねそんな風になっていくんじゃないかなと思います。ということで、皆様の良き学びライフを。<笑>ということで、はい、駐車場に着きました。ということで、今からワークショップ行ってきますけど、このワークショップもね、延々続けていて、もう本当に、あの、無償で。けど、私も、あの、指導する側でありながら、全然私も勉強させてもらってますね。めちゃくちゃ。なんか教えてるっていう感覚では全くないです。みんなで一緒に勉強してるっていう感じですね。より良いダンス。より良い自分を求めて。ということで、今日も踊ってきまーす。ということで、それではまた。